0: When life gives you lemons, let's make lemonade. Der Marketing Podcast, wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen
1: werden. Bei der moderne Fußball von heute ist eben mehr, er ist facettenreicher geworden.
0: Ein herzliches Willkommen zu Folge 7 von Let's Make Lemonade, deinem Marketing Podcast. Mein Name ist Benjamin Becker und ich freue mich sehr dass du heute mit uns den 125. Geburtstag von Fortuna Düsseldorf feierst. Wie du merkst, steht die heutige Folge im Zeichen von König Fußball bzw. der aktuellen Situation im Sport allgemein, dem klassischen sowie dem virtuellen Sport. Die Aufnahme der aktuellen Folge fand vor der Entscheidung der Bundesregierung statt, die Bundesliga-Saison ohne Zuschauer fortzusetzen. Springen wir also gleich rein in das Gespräch. Viel Spaß!
2: Wir lassen jetzt einfach mal komplett los, weil wir merken, dass wir uns von allem, was wir bislang kennen aus der Werbeindustrie, lösen müssen.
0: Ja, keine Fußball-Bundesliga auf der einen, Bundesliga-Home-Challenges auf der anderen Seite. Heute möchten wir über die Situation von Sport und speziell Fußball in der Krise sprechen. Welchen Herausforderungen sieht sich der Sport ausgesetzt und welche Lösungen ergeben sich? Nicht nur bei unserer Fortuna aus Düsseldorf, sondern in der gesamten fußballverrückten Republik. Wir dürfen einen der Top-Fußballmanager aus Deutschland begrüßen. Neben seinen Stationen bei Hannover 96 und dem ersten FC Nürnberg war er über zehn Jahre beim Weltpokalsieger Besieger, dem FC St. Pauli, tätig und ist seit gut eineinhalb Jahren Geschäftsführer der VfL Wolfsburg Fußball GmbH. Ein sportliches Hallo und herzlich willkommen, Michael Meske. Das gebe ich natürlich gern zurück als
1: sportliche Hallo. Freut mich sehr, dass ich heute da sein darf und freue mich auf den Talk.
0: Michael hat uns auch ein Limonadenrezept mitgebracht. Wir befinden uns in einer Krise, die das Sportbusiness so noch nicht erlebt hat. Ohne starke Partnerschaften kann es sehr einsam werden. Außerdem freue ich mich auf einen absoluten Pionier und einen der erfolgreichsten Teammanager aus dem Bereich eSports. Er ist Mitbegründer einer der führenden E-Sports-Organisationen der Electronic Sports League und ist heute Manager eines der erfolgreichsten E-Sports-Teams der Welt. Herzlich willkommen, Alexander Müller, Gründer und Geschäftsführer von SK Gaming. Ein herzliches Hallo aus Köln an alle. Dein Limonadenrezept, Rezept, lieber Alex, ist, wir sehen uns den gleichen Problemen gegenübergestellt, wie wir es aus dem klassischen Sport kennen, haben es aber vielleicht aufgrund unserer Historie einfacher, Lösungen zu finden. Und ein echtes Novum bei Let's Make Lemonade heute. Wir haben gleich drei Gäste. Die Runde wird durch Thorsten Blodo, genannt Toto, komplettiert. Toto ist seit über 25 Jahren im Mediageschäft tätig, davon viele Jahre in der Omnicom Media Group Germany und hat sich in den letzten Jahren verstärkt mit dem Thema Sportsponsoring sowie Content-Kapitalisierung beschäftigt. Herzlich willkommen, lieber Toto.
3: Einen schönen guten Morgen in die
0: Runde. Und dein Limonarenrezept? Kurz und knackig, Content is King, but Distribution is Queen. Ja, eine spannende Runde erwartet uns. Und Michael, mit einem respektablen 0 zu 0 gegen Leipzig ging es für den VfL Wolfsburg in die Corona-Pause. Was ist seitdem über dich eingebrochen? Wie geht es dir?
1: Also erstmal geht es mir... In der Tat relativ gut, privat sowieso schon einmal, alle gesund im Umfeld, noch keine übergroße Monotonie im familiären Bereich aufgetreten, deswegen kann ich da erstmal gar nicht klagen, noch dazu sind wir natürlich seit dem Leipzig-Spiel, jetzt damit ja über Wochen hinweg ungeschlagen, also deswegen geht es auch so beim VfL ganz gut, ein Spaß beiseite, da spüren wir natürlich in verschiedenen Bereichen auch die Krise sehr stark, haben aber, wie ja auch schon erwähnt, da einen stabilen Partner an der Seite, der natürlich vieles viel, viel einfacher macht. Um, deswegen stehen wir das schon auch relativ stabil da. Dennoch verbleiben natürlich immer mal ein paar Fragezeichen, je nachdem, in welche Richtung man gerade überlegt, wie geht's weiter, wie groß ist dann der Corona-Impact im Nachgang, ähm, wann sind wir wieder zurück im normalen Leben, in Anführungszeichen, wann in welchem Provisationsstadium. Also, glaube ich, da sind schon viele Fragen, die natürlich immer wieder mal bewegen und dann vielleicht mal hier und da bis auf die Stimmung drücken können. Aber unterm Strich geht's gut und gerade an solchen Tagen, an einer solchen netten Runde. Das freut uns sehr. Und die gleiche Frage möchte ich im Grunde
0: an Alex stellen. Was hat sich für dich seit der Krise persönlich verändert und wie geht es
2: dir? Also zunächst schließe ich mich bei Michael an, privat und auch in der Firma, Mitarbeiter. Wir sind alle gesund, alle Spieler sind gesund. Das war erstmal das Wichtigste. Die Krise ist ähm, über uns, und das hast du ja bei meinem Limonadenrezept auch ähm, ein bisschen dargestellt, die Krise ist auf uns ja genauso reingeprasselt wie auf alle anderen auch. Ähm, wir waren genauso wie der VfL Wolfsburg mitten in der Saison, in unseren Hauptspielen, vor allen Dingen in League of Legends. Ähm, wir haben das normalerweise aus einem TV-Studio rausgespielt in Berlin, das Team ist dort ansässig in dem Leistungszentrum und ist dann immer zu den Spielen freitags und samstags rübergefahren. Und all das musste erstmal auf, in Anführungsstrichen, on hold gesetzt werden. Und jetzt kommen wir auch zum zweiten Teil meines Rezepts. Äh, wir hatten natürlich den Vorteil, dass wir relativ schnell auf, in Anführungsstrichen, Geisterspiele in unserem Umfeld umstellen konnten. Nämlich alles online stattfinden lassen. Und haben so unsere Saison zu Ende spielen können mit einer Woche Verzögerung, aber wir haben sie zu Ende gespielt und haben jetzt gerade ein bisschen Pause, in der wir uns ein bisschen sortieren können und dann geht es Anfang Juni für uns auch wieder weiter. Lieber Toto, du hast diese spannende Runde zusammengebracht.
0: Vielen, vielen Dank dafür. Was hat sich bei dir persönlich und auch im Geschäft durch Corona
3: verändert? Ja, schönen guten Morgen erstmal zusammen. Ähm, persönlich hat sich ehrlich gesagt gar nicht so viel verändert. Ich bin es irgendwie auch gewohnt, generell äh, remote zu arbeiten. Grundsätzlich, gesundheitlich, mir, familiär im Umfeld, alles fein, wie auch bei unseren beiden Gästen. Gesamthafte Situation ist natürlich schon irgendwie, ja wie für alle, surreal ähm, komplex, alles schwer antizipierbar, aber. Ich bin recht äh, positiv denkender Mensch und man versucht halt das Beste daraus zu machen. Ne? So grundsätzlich nach dem letzten Webcall oder durchaus mal zwischendurch bleibt Zeit für Garten. Ich baue gerade eine Scheune im Saarland um als Büro und so weiter. Also alles wunderbar. Ähm, was top ist, ist, ist wirklich der konstruktive Austausch, sowohl mit den Kollegen als auch mit, mit Geschäftspartnern, wie halt auch unseren beiden Gästen hier. Ähm, das ist super konstruktiv. Ähm, und auch wenn wir natürlich ähm, mit unserem Business schon äh, direkt an der ja äh, an der industrie hängen ähm, und die werbebranche ist gerade nicht so gut ging ich bin guter dinge dass wir gestärkt äh, aus der krise hervorgehen können und äh, krisenmanagement innerhalb der OMG ist, ist spitze. Um, privat fände ich mal wieder toll, uh, mal wieder gegen Ball treten zu können. Ich spiele im Saarland immer noch aktiv Fußball. Um, und natürlich äh, professioneller Fußball wäre halt auch mal schön. Und da haben wir ja auch einen, äh, mit Michael einen tollen Gast hier. Um, also Stichwort Bundesliga-Fußball. Michael hat es gerade schon mal schon mal angemerkt. Ich spiele den Ball jetzt direkt mal zurück. Ich habe heute ganz frisch gelesen. Ich glaube, Werder hat mir so ein bisschen die Hosen runtergelassen. Die sprechen von 45 Millionen Euro Verlust. Um, jetzt schon Zumindest planbar für das Geschäftsjahr, du hast es gerade schon mal anklingen lassen. Involviere uns doch vielleicht, Michael, nochmal. Wie müssen wir uns diese Situation gerade beim VfL vorstellen?
1: Die Situation ist natürlich ganz klar davon geprägt, dass der Spielbetrieb momentan ruht und auch letztendlich damit alle weiteren Geschäftsbereiche bei uns keine Aktivitäten zeigen. Die Fanshops sind jetzt gerade wieder geöffnet, parallel quasi zum Einzelhandel unter 800 Quadratmetern. Aber trotz alledem, das Geschäft hält sich da auch zurück und ist natürlich in Relation zu dem, was wir sonst im Kerngeschäft betreiben, natürlich auch alles eher marginal. Und da spüren wir natürlich schon ganz klar, dass wir keine Spiele spielen. Der entscheidende Punkt, wenn man sich jetzt fragt, wie groß könnte denn dann der Schaden sein? Die Corona-Auswirkung sollte die Frage, haben wir einen Saisonabbruch zu konstatieren oder können wir Spiele ohne Zuschauerbeteiligung, wonach sie momentan, ausschaut, ohne da jetzt was vorwegnehmen zu können, aber die Tendenzen zumindest sind hier ganz positiv, dass wir äh, dann irgendwie Mitte, Ende Mai wieder einsteigen können in Spiele ohne Zuschauerbeteiligung. Dann ist der Schaden natürlich deutlich geringer, weil dann zumindest quasi die Fernsehsender bedient werden können, die natürlich einen Großteil der Umsätze bei den Vereinen ausmachen. Also Wir gehen davon aus, dass die meisten Vereine irgendwo dem Szenario Saisonabbruch schon signifikante Probleme erleiden werden. Es ja auch diese Umfrage. Den Medien nach zufolge haben ja 13 Vereine von 36 36.1.2. gesagt, dass sie dann bis Ende Juni wirklich in Insolvenzprobleme geraten würden. Und ähm, das ist aus meiner Sicht aber auch nicht die Folge von Missmanagement, was hier häufig in den Medien dann immer wieder diskutiert wird. Ähm, wir sehen, glaube ich, ganz viele Branchen, gerade die nach drei, vier Monaten, die es dann ja wären, drei Monaten mindestens mal, drei Monaten völlig im Stillstand, dann in existenzielle Probleme geraten würden. Also geht ja vielen in der Gastronomie, in der Hotellerie, in der Reise Reisebranche und vielen Wirtschaftszweigen mehr. Ja, auch ähnlich. Und ich finde auch mal die Frage, wie viel Rücklagen muss der Fußball eigentlich bilden? Ist ja eine ganz spannende, aber du kannst jetzt ja auch nicht sagen, ich will für zwei Jahre alle Erlöse, die ich sonst generiere, als Rücklage bei mir haben, damit ich so eine Krise überstehe. Dann kommt die nächste Krise vielleicht in fünf Jahren, dauert drei Jahre, sind doch wieder alle pleite. Also ich erzähle es mal ein bisschen flapsig. Deswegen glaube ich auch nicht da dran. Natürlich kann man daran arbeiten und kann sagen, Fußball muss vielleicht auch mal mehr als bislang Rücklagen bilden. Auf der anderen Seite wird uns das nie vor vielleicht noch folgenden weiteren Krisen dann endgültig absichern können, den damit verbundenen Risiken. Und ich gehe mal davon aus, in dem Szenario, wir spielen die Spiele ohne Zuschauerbeteiligung, wird es wahrscheinlich bei den meisten Vereinen irgendwo ein Defizit Defiziten corona bedingtes von 5 bis zehn 15 Millionen Euro geben, wenn die Saison abgebrochen werden würde, sind es natürlich schnell 20, 30, 40 Millionen Euro. Und das ist dann in der Tat sicherlich für die allermeisten Vereine signifikant. Und deswegen arbeiten alle mit Hochdruck auch im Fußballbetrieb daran, zumindest diese Spiele ohne Zuschauerbeteiligung, auch wenn das dann nur ein Kompromiss ist und wir natürlich alle lieber gut gefüllte, emotionale Stadien haben, dann zumindest diesen Kompromiss umsetzen
2: zu können. Also als Außenstehender äh, möchte ich den Michael da auch, Beipflichten an der Stelle. Ich meine, ich leite auch ein Unternehmen, auch in einem kompetitiven, sportlichen Umfeld. Und ich glaube, dass wir Diskussionen, wo auch immer sie gerade stattfinden, ob das jetzt Social Media ist, ob das durch die Medien getrieben ist, das ist egal. Diskussionen in eine Richtung, dass Vereine im Profisport, im Profifußball jetzt, weil sie gerade so unter der Lupe sind, dass die in der Lage sein sollten, sowas für ein halbes Jahr oder gar ein Jahr durchzuhalten. Das sind ja, genauso wie Geisterspiele sind das Geisterdiskussion, weil das ist ein, ein unfassbarer externer Effekt, der auf uns gerade einwirkt. Und wenn wir jetzt einfach mal, Vergleiche hinken immer, ne, nicht falsch verstehen, aber wenn wir jetzt einfach mal schauen, also kein Schulgebäude in Deutschland ist auf das ausgerichtet, was jetzt gerade auf uns einprasselt. Wir haben nichts in unserem Leben so aufgestellt, dass wir einen solchen externen Effekt einfach mal auffangen könnten tun uns aber relativ leicht, in Richtung Profifußball zu schauen und dort so eine Diskussion anzuzetteln, links und rechts. Das finde ich immer ein bisschen ungerecht. Ich stecke nicht drin. Wir sind jetzt bei uns im E-Sport, es ist ein bisschen anders, wenn es auch viele Parallelen gibt. Aber ich kann das absolut nachvollziehen, äh, was Michael sagt. Ich glaube auch, man muss da ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen dedizierter in die Diskussion reingehen. Weil ich glaube, da vermischen sich einfach zwei Themenkomplexe, die Leute gucken gerne auf die großen Ablösesummen und leiten daraus ab, dass der Fußball an sich ja völlig unverantwortlich mit Geldern umgeht. Und das ist falsch an der Stelle und das hat auch erstmal nichts mit der Krise zu tun, weil die einfach nur ein wahnsinnig großer
3: äh, externer Effekt ist, der so nicht vorhersehbar ist. Alex, ähm, ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, am, am Donnerstag gibt es, glaube ich, ähm, aktuellere Informationen hinsichtlich des Themas Geisterspiele und ähm, was so dieses Thema Zahlung Medienrechte betrifft, Michael, ähm, sagt, glaube ich, äh, ist das Ganze, glaube ich, noch bis Juni diesen Jahres gesichert und äh, wenn es dann irgendwie äh, nicht mehr in, in Tritt kommt, äh, dann fordern, glaube ich, äh, Regresszahlungen. Ne? Also dann, dann geht das Thema in Richtung äh, ja, in Richtung der Medienerlöse, die ja über ein Verteilschlüssel an die Clubs ausgeschüttet werden. Bin ich da richtig informiert, Michael?
1: Genau, also wir erwarten jetzt eigentlich ein politisches Signal, wann immer das dann kommen mag. Zunächst hieß es mal, das könnte jetzt eine Sitzung am 30.04. erfolgen. Dann hieß es, da wird wohl noch nicht ganz konkret entschieden. Vielleicht gibt es da mal einen Fingerzeig informell, aber das kann ich jetzt auch alles nicht ganz exakt prognostizieren. Fakt ist natürlich, wir brauchen ungefähr auch, damit das dann vernünftig laufen kann, so 10, 12 Tage, eher 14 Tage, Vorlaufphase, um so eine Mannschaft dann auch wirklich ganz konkret wieder in diesen Spielbetrieb zu bekommen. Jetzt trainieren die natürlich alle, aber das ist jetzt ja ein anderes Training, als sie es bislang gewohnt sind, ohne Zweikampfverhalten und ohne viele weitere Details. Und ähm, das dann drückt natürlich irgendwann schon der, der zeitliche Schuh. Deswegen wäre so ein äh, Signal der Politik für uns natürlich Ende April, Anfang Mai hilfreich. Das ist jetzt in den nächsten Tagen wir sind da grundsätzlich mal positiv nach all dem, was wir in den letzten Tagen und ein, zwei Wochen da hören konnten, auch von ganz verschiedenen politischen Vertretern. Es gibt natürlich noch nicht mal eine ganz breite Diskussion. Darauf finde hat Alex vollkommen aus meiner Sicht vollkommen korrekt und differenziert zusammengefasst. Die ist natürlich von einer großen Emotion geprägt. Das gehört auch zum Fußball dazu. Damit müssen wir alle leben, dass nicht alles ganz rational und logisch irgendwie analysiert wird, sondern dass da das Fußballgeschäft lebt ja am Ende von emotionalem Konsum und emotionaler Wahrnehmung und Bewertung. Und dann passiert das eben natürlich genau in diesen Fällen auch so. Manchmal wünscht man sich vielleicht eine etwas von Meinungsführer, Medien oder hochrangigen Vertretern etwas differenziertere Positionen, als man sie dann vernehmen kann in den Medien. Aber gut, es ist halt die Emotion des, des Fußballs. Und im Zweifelsfalle, klar, hoffen wir dann eben diese besagten Spiele und Zuschauerbeteiligung durchspielen zu können. Äh, dafür wäre dann die Fernsehsituation nahezu abgesichert grundsätzlich, wenn wir die Spiele so umgesetzt bekommen, ein Risiko besteht natürlich immer seines so ist der Liquiditätsfluss, dass wir bis Ende Juni das Geld bekommen, in ganz, ganz weiten Teilen zumindest mal, was da eigentlich generell auch bereit stand. Das ist schon mal gut und hilfreich. Wenn wir die Saison dann doch nicht zu Ende spielen könnten, würde es natürlich aller Voraussicht nach zu Verrechnungen kommen in der Folgesaison und Ähnlichem. Sprich, dann müsste man sich darauf auch nochmal einstellen. Aber dafür werden dann, glaube ich, die Vereinsmanager in den verschiedenen Bereichen auch entsprechende Lösungen erarbeiten und dass uns die Krise letztendlich alle irgendwo Geld kostet und die Kassen nicht voller macht, das ist, glaube ich, in diesem gesamten Unterhaltungsbereich erstmal so. Also außer vielleicht jetzt die Netflix-Streaming-Angebote und so weiter, aber da bin, ich, da bin ich zu weit weg. Im Sport ist es nun mal definitiv so, dass erstmal Geld abfließt, was auch nicht zwingend eins 1 zu eins 1 nachgeholt werden kann, aber da haben wir auch ein Stück weit so einen Flut- und Pegel-Effekt, äh, sprich mit der Flut steigen alle Boote hoch und bei der App sinken sie alle wieder, also es wird uns dann alle mehr oder minder ähnlich zumindest mal treffen.
3: Dankeschön. Ähm, ja, ich sag mal, noch, noch krasser wird das ganze Thema natürlich, und das soll jetzt gar nicht disputierlich klingen, natürlich für die, für die Sportarten der zweiten Reihe. Also, da habe ich in den letzten Jahren gelernt, da sind es halt, ich sag mal, äh, ungefähr zwei Drittel der Einnahmen, die jetzt in so einer Krise wegbrechen, also auf Basis der, der Umsatzstrukturen. Ähm, ähm, insofern ist der König Fußball da natürlich noch ein bisschen besser gestellt. Ähm, aber hoffen wir auch hier mal das Beste. Ähm, an der Stelle, vielleicht spiele ich nicht den Ball, sondern gebe den Controller mal, mal rüber zum. zum Alex, der reale Ball rollt nicht, aber wir haben auch in der letzten OMG-Studie, wo wir uns mal angeguckt haben, was hat die Krise denn für einen, für einen, für einen medialen Impact, ganz klar noch zusätzliche Steigerungswerte im, im Bereich Gaming und E-Sports gesehen, also noch mehr Eyeballs. Die, die Ligen, die Cups, die Top-Turniere, zuletzt, ich glaube, Stream Masters Finale ist trotzdem noch ausgeführt worden, wenn auch, wenn auch ohne Zuschauer. Die gehen weiter. Insofern die Frage an dich, Alex, wie sieht das denn bei euch, gegenwärtig aus?
2: Ja, es ist äh, am Ende des Tages ein Teil der Antwort, die ich vorhin auch schon gegeben habe. Ne? Also Ja, wir mussten auch umstellen, aber wir haben ja den großen Vorteil, dass es bei uns eben nicht auf den schönen großen grünen Rasen geht. Ähm, wir brauchen diese ganze Struktur nicht, sondern bei uns sind das eben Nullen und Einsen. Bei uns ist das alles sehr digital, unser Spielfeld ist sehr digital. Das heißt, es fällt uns natürlich sehr leicht, den Spielbetrieb von einer Liga, von einem Cup, von einem Turnier, wie auch immer, auf online, auf digital umzustellen. Das sind Einschränkungen, weil wir in den letzten Jahren massiv darauf hingearbeitet haben, große Arenen zu füllen und vor Zehntausenden vor Publikum zu spielen, also live und dann eben noch den, den Online-Apparat dahinter zu haben. Aber diese Live-Atmosphäre in der Lanxess-Arena mit 15.000 Leuten, 16.000 Leuten, das hat uns dann natürlich auch fasziniert und hat uns gut getan. Und wir wollen auch weiter in diese Richtung arbeiten müssen jetzt akzeptieren, dass es mal einen Schritt zurückgehen muss. Aber klar, es fällt uns halt viel einfacher als allen anderen Sportarten da draußen, ähm, weil unsere Infrastruktur, unser, unser Trainingsgelände, unser Platz eben online ist. Wir können umstellen ähm, und müssen dafür gar nicht so viel machen. Das ist insgesamt sehr gut gelungen und das ist dann auch das Resultat, was du in den... Ähm, in den Betrachtungen, die ihr ähm als, als Effekt dann siehst. Wir haben tatsächlich mehr Eyeballs, es, die Leute haben mehr Zeit zu konsumieren und König Fußball, nehme ich jetzt als, als Schlagwort einfach, hat natürlich auch ein Vakuum hinterlassen. Also wenn du keine NBA, keine NFL, keine Champions League, Bundesliga, La Liga, was auch immer, wenn du das nicht mehr medial konsumieren kannst, dann möchten die Leute ja trotzdem unterhalten werden. Und äh, im Entertainment-Bereich, dadurch, dass wir so schnell umstellen konnten, sind wir natürlich ein dankbarer Abnehmer für die Eyeballs, die dann in Anführungsstrichen frei werden und die Aufmerksamkeit und ziehen die ein Stück weit auf uns. Wir gucken ja so ein bisschen in die Zukunft.
0: Und wenn ich jetzt so mein, meine meine Hand auf der Fernbedienung, die geübte Tastenkombination drückt, sieht er in der Tat kein Bundesliga-Fußball, sondern E-Sport in, in, im großen auf den großen Sendern von von Sky zum Beispiel. Ist das was, wo du sagst, Alex, das möchte ich unbedingt behalten und ich tue auch schon ganz viel dafür, dass wir da bleiben, auch wenn du sagst, aktuell ist es ein Vakuum. Und wie könnte der Weg dazu hin aussehen? Oder sagst du, das ist jetzt wirklich eine, eine Erscheinung während der Krise und danach werden wir erstmal zurückgedrängt auf die Spartensender, die das heute auch schon übertragen aber vielleicht nicht auf den ganz großen Sendern?
2: ist eine Betrachtung aus, aus drei Perspektiven, glaube ich. Die erste ist ähm, aus Sicht eines Fußballvereins. Da kann Michael wahrscheinlich auch extrem viel zu sagen, aus, aus seiner Sicht. Ähm, Michael und ich haben uns ja auch kennengelernt, als Michael noch äh, bei den Clubern im, im Frankenland war. Das heißt, Michael hatte auch wahrscheinlich ähm, verschiedene Club-Perspektiven. Ähm, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe... Alle Stationen von Michael St. Pauli, Nürnberg, Wolfsburg, die haben ja alle mittlerweile E-Sport-Abteilungen. Genau. Ähm, wir arbeiten hier bei uns sehr eng mit unserem Partner und auch Gesellschafter, dem ersten FC Köln, zusammen. Deswegen kann ich auch maßgeblich nur aus der Diskussion heraus diese Perspektive schildern. Es ist eben so, dass der ähm, klassische Fußball sagt, wir möchten gerne die junge Zielgruppe, die für uns im Moment sehr schwer zu erreichen ist, mit attraktiven Inhalten bespielen und möchten sie auch für uns gewinnen. So, Das, das trifft erstmal für jeden Bundesligisten meiner Meinung nach zu. Ähm, der E-Sport ist ein gutes Mittel, das zu tun. Und der E-Sport bietet auch relativ viele Cross-Plattformen, äh, in denen ich E-Sport und klassischen Sport miteinander verbinden kann. Wir hatten das eingangs in dem Gespräch. Wir selbst haben ein Talkshow-Format mit einem unserer FIFA-Spieler entwickelt das immer dienstags ausgestrahlt wird, bei dem ein äh, Bundesligaspieler meistens als Gast oder ein Funktionär als Gast dazukommt, als Talkpartner dazukommt, Video, Audio. Und wir haben circa eine Stunde lang ein Gespräch miteinander über das Leben, über Gaming, über Fußball, das, was unsere Zielgruppe so interessiert. Ähm, und ich verrate da kein großes Geheimnis, wenn ich sage, selbst in der ersten Folge mit äh, Horst held und, und Markus Gisdol, der überraschend dazukam vom, vom FC hier, hatten wir die gleichen Einschaltquoten wie letzte Woche, als ein Javi Martinez von den Bayern mit dabei war. Ich will sagen, unsere Zielgruppe hat ein hohes Interesse daran, dass sich der Profifußball, der traditionelle Fußball, uns gegenüber öffnet und nah an uns rankommt und uns ein bisschen näher ranlässt. So, da gibt es ganz viele Effekte, die man nutzen kann. Das war jetzt nur ein Beispiel aus unserem Bereich. Ja, das machen andere ja auch fantastisch. Und das ist im Prinzip das, was du siehst für den Verein, der hat ein großes Interesse daran, eine junge Zielgruppe zu erreichen. Digitale Medien, Gaming, E-Sport spielen da eine sehr große Rolle. Wenn du jetzt die Medien siehst, die haben jetzt erstmal das gleiche Problem gehabt, das ich vorhin geschildert habe. Die haben erstmal ein Vakuum und die müssen gucken, wie sie das Vakuum füllen können. Und jetzt haben wir mit Wolfsburg, die da als Erste reingegangen sind in dieses E-Sports-Thema, wir haben mit Schalke, im dem FC und jetzt mittlerweile ganz vielen anderen, haben wir große traditionsreiche Bundesliga-Vereine, die sich dieses Thema auf die Fahne geschrieben haben und die dort Ressourcen haben, die sie nutzen können, um dieses Thema äh, aufzuschlüsseln und um Inhalte abzugeben. Und dann liegt natürlich nichts näher, als dass man das Vakuum, was jetzt auch bei dem Sky entsteht, senderseitig füllen möchte und an die Vereine herantritt und sagt, das scheint ein sehr naheliegender Gedankengang zu sein, das zu nutzen. So, jetzt kommen wir zur letzten Perspektive kurz, zu uns. Und bei uns ist es eben so, dass ich sage, wir haben als E-Sports-Team ein sehr großes Interesse daran, die Dinge, die traditionell scheinen, die verkrustet scheinen, ein bisschen aufzubrechen und zu gucken, wie können wir denn in einer solchen Gesamtgemengelage mit diesen Brands, mit diesen Vereinen, mit diesen Clubs gemeinsam stattfinden. Also was für Schnittmengen gibt es, die wir gemeinsam bedienen können? Wo stoßen wir an Grenzen? Das wollen wir ausloten. Das tun wir in der täglichen Arbeit mit dem FC, aber auch mit anderen Vereinen. Und da merken wir, dass es sehr viel Spaß macht, da wir unfassbar viel gemeinsame Schnittmenge haben. Also ob das jetzt Problemstellungen sind, die für uns gleich sind, die wir, bei denen wir Know-how austauschen können. Das ist ja dann das, was im Gespräch zwischen Michael und mir eher stattfindet oder beim Alex Werle und mir, oder ist das ein, ein, ein Thema, dass Spieler aus dem Profikader der Vereine auch äh, relativ gaming-affin sind und dass man sich hier mit auf eine Reise holen kann, dass man sie hier für ein Publikum zugänglicher machen kann. Das sind für uns alles spannende Dinge, die wir für uns nutzen wollen. Und so hast du im Prinzip jetzt alle drei Perspektiven und siehst, jeder hat ein Interesse daran. Das, das Interessante ist, dass die Medien jetzt gerade gemerkt haben, okay, man kann damit tatsächlich sogar mehr machen. Wir sind jetzt mal gezwungen, uns dem Thema stärker zu öffnen und wir sind gezwungen, Formate mit den anderen Parteien zu entwickeln und die auch erfolgreich zu gestalten, weil uns ansonsten auch die Quote wegbricht und das ist dann wiederum das Schlimmste, was dem äh, Sender passieren kann. Und insofern würden wir uns natürlich wünschen, dass die Sender das auch so beibehalten und die Learnings daraus mitnehmen und mehr dieser Effekte, Gaming, E-Sport, äh, klassischer Sport, Profisport, das miteinander zu verknüpfen, das ist in unseren Augen sehr sinnvoll. Aber klar, das ist eine subjektive Meinung. Mhm. Aber wenn ich da einhaken darf, ich will es auch nicht jetzt zu langweilig werden lassen, aber ich ähm,
1: kann mich da den Worten von Alex nur anschließen. Das ist für mich auch so ein spannendes Learning, sagt man ja heutzutage immer aus der, aus der vermeintlichen Krise dass die Bereiche in der Tat sehr gut zusammen funktionieren. Ich finde, häufig hat man schon noch mal mehr, mal weniger so einen Fremdeln festgestellt, auch zwischen der naheliegenden Fußballsimulation und dem klassischen Fußballspiel, sowohl so ein Fremdeln manchmal zwischen den Akteuren, den Spielern, als auch die Wahrnehmung des klassischen Fußballzuschauers auf den E-Sport, auf die Simulation, dann in diesem konkreten Falle. Und ich finde, das wächst jetzt sehr gut zusammen, wird sehr gemeinschaftlich, sehr konvergent konsumiert ja, die Reichweiten sind ordentlich in der, der Home-Challenge und da finde ich gerade halt dieses Format, bring einen Profi vom Rasen mit einem an der Konsole zusammen und lass sie dann die Simulation spielen. Das ist ein schönes Beispiel, was, glaube ich, in verschiedenen Bereichen sehr gut funktioniert und wo es, glaube ich, auch viele Effekte geben wird, die wir dann rüber retten können und weiterentwickeln können in der Nach-Corona-Zeit. Also das finde ich wirklich so auch spannend und das hilft uns auch, das überleben wir auch ganz konkret in der täglichen Arbeit, Dann haben wir auch das Fremdeln logischerweise hier und da mal mehr oder weniger gehabt in beide Richtungen, sowohl Akteure als auch Zuschauer. Und äh, dass die Sichtweise der Beteiligten ändert sich da jetzt ein Stück weit, gerade bei denen, die das eben noch ein bisschen fremd erschien. Und das finde ich schon schon wirklich positiv. Und ist natürlich klar für den Fußball auch äh, eine schöne Möglichkeit, jetzt Content zu produzieren. Das sind immer nette Situationen, die ich einarbeiten kann. Ich habe da so ein bisschen Home-Story-Charme, wenn ich den Spieler dann zu Hause irgendwie auch miterfasse, bei seinem Spiel und das auch mit Übertrage über Social Media entsprechend transportieren kann. Also ich finde, da sind ganz, ganz viele sehr positive Facetten, äh, wie ich diese Situation momentan sinnvoll für die verschiedenen Akteure nutzen kann. Und uns entspricht sowieso unserem Grundverständnis von Fußball beim VfL Rostburg. Wir hatten ja schon ganz früh für sich gesagt, für uns ist Fußball mehr als jetzt nur zentral die Männer-Bundesliga im klassischen Fußball. Das ist natürlich das Kernprodukt, das will ich auch gar nicht kleinreden. Bei Gott nicht, aber die Definition beim VW Rosberg ist natürlich schon Fußball. Der moderne Fußball von heute ist eben mehr. es ist facettenreicher geworden. Es ist E-Sport, gerade für junge Zielgruppen. Es ist aber auch Frauenfußball, weil es ein spannendes Content-Thema vermehrt geworden ist und sich auch noch weiterentwickelt. wird. unsere Prognose entsprechend vielleicht nicht ganz bei den Reichweiten momentan so da ist, wo man es erwartet hat. Aber zumindest mal merken wir auch gerade in der werbungtreibenden Wirtschaft, immer mehr Fragen diese Themen nach. Und diese 360-Grad-Sicht auf den Fußball nenne ich es mal in der ganzen Bandbreite von E-Sport, Nachwuchsakademie, Grassroot Programs mit Fußball-Fan-Camps bis hin zu Champions League Performance im Idealfall. Das ist eigentlich das, was wir beim VfL entwickeln wollen. Und da spielt E-Sport gerade bei der Ansprache der jungen Zielgruppen eine ganz wesentliche Rolle. Und da ist es jetzt für uns gerade mal sehr hilfreich, dass wir eine Situation haben, wo diese Bereiche wunderschön miteinander zusammenwachsen können und danach werden die viel synergetischer fortbestehen können nach der Krise, da bin ich ganz sicher.
3: Äh, ihr sprecht äh, über Content. Äh, vielleicht schlagen wir da mal die Brücke. Ähm, es sind ja auch äh, beides Unternehmungen, äh, sowohl der VfL Wolfsburg als natürlich SK, ähm, die äh, beim VfL äh, als hundertprozentige Tochter von Volkswagen einen starken Partner im Rücken haben. Ähm, ihr, ihr seid beim VfL Wolfsburg, Alex hat es gerade gesagt, auch ein Vorreiter gewesen, einer der ersten, die ein e team überhaupt gegründet haben. Ich glaube, das ist sogar noch mit Vodafone belegt, also wirklich renommierte renommierte Partner, auch in dem Bereich. Ähm, Alex schließe ich hier nochmal ein. Das ist für mich ein Top-Beispiel, wie man ein E-Sports-Team äh, vermarktet. Ähm, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen. Das muss man jetzt hier auch mal fallen lassen. Der Alex und seinem Team hat sich in den letzten acht Monaten, glaube ich, mit drei Top-Partnern aufgestellt, die ähm, ja die entsprechend äh, Anteilseigner geworden sind nämlich mit dem ersten FC Köln äh, mit unserem Kunden Mercedes Benz äh, und noch der Telekom Ausrüstervertrag mit Nike ich glaube da habt ihr sogar parallel ne Wolfsburg ja, auch genau. ähm, ne? also äh, sensationell äh, auch sensationelle Parallelen ähm, ja und dein dein Blick auf den Esports
1: ich finde natürlich die Kollegen von Mercedes auch nicht so nahe treten.
3: Nicht, weil <lacht> naja, aber das, das ist natürlich äh, hochgradig spannend. Muss man an der Stelle auch nochmal fallen lassen, weil unter Fußball und Volleyball wolfsburg können sich unsere Hörer bestimmt ganz viel vorstellen. Äh, E-Sports äh, hat man bestimmt auch schon mal jetzt häufiger gehört, aber äh, das einfach mal eingeworfene, ne? sorry Alex, dass ich da für dich spreche, aber das ist natürlich auch schon mal ein sensationelles Setup. Und da möchte ich vielleicht mal die Brücke schlagen, ähm, wie, äh, und da will ich erstmal den, den Ball an, an Michael rüber spielen. Wie, äh, wie, wie, wie gebt ihr eure Plattform für eure, ähm, ja, eure Top-Partner? Wie stellt ihr die zur Verfügung? Wie, wie kann man sich ein, ein Engagement vorstellen? Gibt es da bei euch beim Wolfsburg Unterschiede zwischen äh, dem, dem Engagement im Fußball und im E-Sports? Äh, kann man das irgendwo über einen Kamm scheren? Ähm, die Frage vielleicht mal vorweggeschickt erstmal an den Michael. Wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Ja, die großen Partner bei uns im klassischen Fußball, die suchen natürlich im Regelfall eher Reichweite, bundesweite Reichweite, internationale Reichweite, je nach äh, Situation äh, und persönlichen Zielen und so oder unternehmerischen Zielen und so weiter. Und die Partner im E-Sport suchen eigentlich eher den Content bei uns, weil die Reichweiten auch nicht ganz so ausgeprägt sind, zumindest mal bei dem, was wir da spielen. Die Simulation ist jetzt ja eben nicht League of Legends oder Counter-Strike, mit denen dann doch unsere Wahrnehmung nach deutlich stärker in Reichweiten. Aber wir sind eben aufgrund dieses, dieses, dieses Fußballkontextes sehr stark auf die Simulation des Fußballs erstmal gefokussiert und ähm, tun uns ein bisschen schwer mit weiteren Expansionsüberlegungen haben so ein zwei Themen jetzt aber vor Augen wo wir mal schauen können was glaube ich so ganz gut reinpasst in diesen ballspielenden Kontext und also dann mal gucken was uns dazu so einfällt und das aber charakterisiert aus unserer Sicht relativ zentral die unterschiedlichen Stoßrichtungen dass die einen von natürlich auch Imagepartizipation auch im klassischen Fußball und Promotion und so weiter und so fort. Aber eine Home-Story mit dem Spieler machen, bestmöglich und so weiter. Aber da ist der Fokus ganz häufig eben das Thema Reichweite, wohingegen im E-Sport bei uns eigentlich das Thema Content-Generierung, Assoziation, Image-Profilierung mit dem innovativen Thema und einem performanten Fußballverein und einem performanten E-Sport-Team im Idealfall dann eigentlich die zentrale Rolle spielt. Und... Wir versuchen dann entsprechend dieser beiden Stoßrichtungen dann die richtigen Instrumente zu entwickeln und die richtigen Pakete zu schnüren. Das ist im klassischen Fußball natürlich noch relativ stark, um die Bande oder den Camp Cup oder die Trikotwerbung oder die zentralen Werbemittel dann orchestriert plus Hospitality-Rechte. Dieses ganze Thema VIP, Business to Business spielt natürlich schon eine Rolle für ganz, ganz viele Partner und äh, wohingegen wir im E-Sport eben sehr stark den Fokus drauf legen, spannende Geschichten zu erzählen, die Partner einzubinden, die Spieler einzubilden. Dann haben wir auch noch mal eine andere Konvergenz, als wir es im klassischen Fußball haben, bei der Frage, wie sehr kann ich kommunikative Reichweite von einzelnen Spielern auch für mich als, als Verein nutzen und auch im Sponsorensinne äh, verwertbar machen. Das geht bei uns im klassischen Fußball deutlich schwergängiger. Also da finde ich ist der E-Sport schon auch, ein, oder ein Aspekt, wo wir auf den E-Sport auch schauen und denken, okay, das könnten wir mal sukzessive versuchen, besser in unser Kerngeschäft auch zu übernehmen. War das ein, ein wichtiger Punkt und generell natürlich damit hat sich wiederum ein Thema bei uns entwickelt, dass mittlerweile viele Partner sagen, äh, was er dem E-Sport macht, an Content-Aktivierung, gemeinsam Geschichten, die erzählt werden, das wollen wir eigentlich im klassischen Fußball jetzt auch haben. Dann nehmen wir, Von mir ist die Reichweite mit, aber wir wollen dazu eben noch die spannende Geschichte erzählen gemeinsam. Also von daher auch nochmal so ein Learning und dann gibt es da vielleicht hier und da ein bisschen mehr Vorbehalte, weil es immer so eine klassischere Sportbusinessindustrie ist, wo man ja häufig dann auch hört, nee, das haben wir immer so gemacht, das machen wir jetzt erstmal weiter oder nee, das geht nicht, weil wir es noch nie gemacht haben und das, glaube ich, kann man ganz gut aufbrechen, wenn man eben auch für sich einen relativ engagierten E-Sport-Bereich hat. Und da bin ich ganz froh und dankbar, auch diesbezüglich, dass wir den haben, weil es uns das eben entsprechend leichter macht, hier Dinge dann auch zu überführen. Das klappt nicht immer perfekt, aber zunehmend besser. Und deswegen haben wir, finde ich, da auch arrivierte Partner, die schon seit langem an unserer Seite sind, die mir auch einen ganz zufriedenen Eindruck machen, was ja auch schon mal hilfreich ist. Und äh, mit denen wir einfach da versuchen, permanent auch neue Dinge eben zu entwickeln.
3: Sehr, sehr spannend. Auch hier wieder Parallelen, wenn man das mal vielleicht mit ein bisschen, äh, wenn man es ein bisschen vergleichen möchte. Sport und E-Sports, ähm, gibt es da, da noch mehr Parallelen, gibt es da noch mehr Lerneffekte? Ähm, vielleicht auch mal die Frage an, an Alex gestellt. Also ich, ich für meinen Teil ähm, bin der Meinung, so das, dieses gesamte Thema, wie Michael es gerade auch schon aufgegriffen hat, dieser Umgang mit den jungen Zielgruppen, Schaffung von Interaktionspotenzialen, das macht der E-Sports einfach besser. Er ist natürlich auch irgendwo organisch damit gewachsen. Das sind alles Digital Natives, die, die sind damit groß geworden vielleicht an der stelle auch noch mal äh, wieder den den ball zurückgespielt ähm, an den alex wie geht ihr konkret und ich habe es aufgeführt mit mit ihr habt Top-Partner am Start. Ich glaube, ums um ums voll zu machen, ist, ist auch noch ein Partner von euch. Ähm, wie, wie muss man sich das bei euch vorstellen? Wie, wie wie integriert ihr diese Partner? Jetzt Branding ist mit Sicherheit eine Sache. Andererseits, ähm, und so habe ich es halt auch gese gesehen, äh, ich glaube, ein mhm. ganz tolles Ding habe ich von Joop gesehen. Das ist jetzt gar kein Partner, der irgendwie großartig visuell äh, bei euch äh, eingebunden ist, aber da habt ihr super Content äh, produziert. Erzähl mal ein bisschen was.
2: Okay, also zunächst, ein Partner ist mir an der Stelle tatsächlich wichtig, weil ähm, der passt zu uns, wenn man nur ein bisschen drüber nachdenkt, das sind diese hylo augentropfen ähm, Die kennt man vielleicht auch aus dem klassischen Sport, die sind meiner Meinung nach Goldpartner bei den Bayern in München, Sie haben damit schon relativ große Visibilität gehabt, ähm, wollten sich aber ein bisschen diversifizieren in ihrer Ansprache und wollten vor allen Dingen auch einen knallharten Use Case zeigen. Und was total spannend war, ich komme auch sofort auf Job, was total spannend war, wir haben mit äh, Hülo angefangen zu sprechen ähm, und haben dann die ersten Produkte auch bekommen und haben die in unseren Leistungszentren in Berlin und in Köln dann auch mal den Spielern zur Verfügung gestellt, ohne große Kommentare, haben denen einfach nur erklärt, was das ist, worum es geht und dass das was äh, legitim Sinnvolles ist. Ähm, und wir haben tatsächlich einen extrem krassen Use Case. Also die Spieler, dadurch, dass sie eben auch viel Zeit vor dem Display am Stück verbringen, also teilweise bis zu drei Stunden, da hat man relativ schnell trockene Augen. Und nahezu alle unserer Spieler nutzen das Zeug mittlerweile ganz regelmäßig, ganz natürlich. Und das hätten sie auch gemacht, ohne dass das unser Partner ist, wenn sie gewusst hätten, was dieses Produkt bringt. Von daher haben wir da einen echt spannenden Partner gewinnen können, der zu unserer Industrie passt, aber ursprünglich gar nicht so für uns gedacht oder gebaut war. Also da ist man im Prinzip zusammengekommen und hat gemerkt, das passt sehr gut. Job war eine sehr spannende und lustige Reise. Du musst dir vorstellen, du bist plötzlich in Calls drin mit äh, New York und und und, und Frankreich, mit den Menschen, die sich normalerweise um diesen Beauty-Brand, um diesen Duft Job Om kümmern, der in dieser ähm, rosa Verpackung und Flasche daherkommt und so einen leicht süßlich maskulinen Duft da mit sich bringt. Ähm, und die haben die Welt nicht verstanden als sie sich mit uns unterhalten haben. Und wir haben immer gesagt, ja, kriegen wir hin und mit dem Briefing und das könnten wir uns so vorstellen. Und an irgendeinem Punkt im Call hat Joop gesagt, wisst ihr was, wir lassen jetzt einfach mal komplett los, weil wir merken, dass wir uns von allem, was wir bis, bislang kennen, aus der Werbeindustrie lösen müssen. Ihr seid Asset, ihr seid gleichzeitig Agentur. Ähm, wir haben, glaube ich, ein Gefühl dafür, dass das, was ihr uns erzählt, das ist, was wir auch gerne möchten. Wir können es uns nicht vorstellen, aber macht bitte mal. Und dann haben wir dieses äh, Fotoshooting gemacht in Berlin. Wir haben ein altes Hotel angemietet, äh, einen tollen Fotografen mit dazu genommen. Wir haben die Spieler alle in äh, Smokings eingekleidet und haben eine Fotostrecke inklusive ähm, Hintergrundvideo ähm, geschossen von diesen zwei Drehtagen mit den Jungs. Und haben danach eben um den Valentinstag dieses Jahres äh, herum diese Kampagne über die ganzen Social-Media-Kanäle unserer Spieler ausgespielt. Also haben nach und nach die ganzen Bilder gezeigt und dann immer wieder hier ein Drop, ein kleines Hintergrundvideo da, ein kleines Schmankerl. Und insgesamt war das eine der best performenden Kampagnen, die wir jemals hatten.
0: Alex, sorry, dass ich unterbreche, weil das ist super spannend. Ähm, bevor, Weil du sagst Best Performance. Ähm, dann kommt ja oft die Frage nach dem, nach dem Preis, nach dem, ja, Modell, wie jetzt Kunden mit euch da zusammenarbeiten. Und Hylo, iCare, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, kannst du gleich auch noch was zum, zum Preismodell sagen, wie ihr da, wie ihr da ähm, zusammengearbeitet habt?
2: Ja, wir, wir nähern uns und mit unseren Partnern dieser Problematik. Die kommt natürlich erstmal aus einer relativ klassischen Sicht ähm, und sind die Werte, die wir liefern, nicht unbedingt gewohnt. Watch Minutes bei Twitch, was heißt das überhaupt? Wie viele Einblendungen kriege ich denn da überhaupt? Das ist ja jetzt nicht ein sieben Sekunden in der Werbepause. Ähm, sondern es ist ein ganz anderes Werbemittel, was plötzlich genommen wird. Wir haben uns ähm, all unseren Partnern angenähert mit der Zeit, mit Werten, die ähm, anders klassische angelehnt sind, aber doch unseren Werbemitteln entsprechen. Ähm, wenn wir jetzt in den Bereich Social Media gehen, und da ist, hat Job ja maßgeblich auch stattgefunden, mit den Bildern und mit den ganzen Videoclips, da ging es um Engagement. Da ging es darum, ob Fans, Menschen mit diesem Content interagieren ob sie den teilen, ob sie den liken, ob sie den kommentieren. Und äh, da haben wir gemittelt und haben gesagt, wir können uns vorstellen, dass diese Kampagne, wenn wir sie gut umsetzen, wenn die Inhalte interessant sind für unsere Zielgruppe, dass ungefähr der Faktor Engagement X dabei rauskommt. So, darauf haben wir uns dann geeinigt, dass wir eine Formel hatten, die wir gemeinsam erreichen wollen, ohne Media dazu zu kaufen, also ohne künstliche ähm, Aufmerksamkeit zu generieren, sondern wirklich aus sich heraus und das haben wir an der Stelle, haben wir diese Ziele übertroffen, weil die Inhalte von unserer Zielgruppe konsumiert werden wollten. Sie wollten unsere Spieler in diesen Anzügen sehen, weil das ein absoluter Bruch mit dem ist, was man ja normalerweise bei uns sieht. Und insofern war Engagement-Level an der Stelle ein KPI, was wir uns gesetzt haben, natürlich auch klassische Reichweiten, also wie viel Views generiere ich auf den einzelnen Bildern, wie viel im Schnitt, wie viel generiere ich mit den Videos, in welchen Märkten, Geotagten können wir natürlich auch und all das waren KPIs, die wir alle zusammengenommen haben, daraus haben wir auch einen Kampagnenwert erarbeitet und insgesamt war das ein guter Fit für uns alle. Aber ich glaube, das werden wir in Zukunft auch noch öfter erleben, dass
1: quasi Kampagnen oder auch Kooperationen so ein bisschen work in progress mäßig entwickelt werden. Ich denke, wir müssen schon konstatieren, dass zumindest mal wir in der klassischen sportvermarktungs fußballwelt uns immer stärker von diesen klassischen Vermarktungspaketen dann verabschieden müssen und dass viel mehr individuelle Lösungen gefragt sind. Das wird ja auch schon seit Jahren erzählt, aber ich glaube jetzt auch gerade mit der zunehmenden Digitalisierung auch der Werbung, die wir erleben, mit der zunehmenden Bedeutung von Social Media, von E-Sport und solchen Themen, wird dieser Wandel entsprechend auch noch schneller gehen. Da bin ich fest von überzeugt. Und ähm, da tut sich der Fußball, finde ich, in weiten Teilen, das stelle ich bei uns auch fest, immer noch schwer, da vielleicht schnell genug flexible neue Lösungen zu entwickeln. Aber sie werden kommen müssen und am Ende werden, glaube ich, die dann zu den Gewinnern zählen, die Entwicklung, und
2: die sie am schnellsten darauf einstellen können. Mhm. Sehr überraschend bin ich auch komplett bei Michael. Ähm, Gerade in der jungen Zielgruppe ist es so, dass Werbung heute nicht so gebaut werden kann, wie das noch vor 10, 15 oder 20 Jahren der Fall war. Also wir haben auch eine Trikotwerbung, nicht falsch verstehen. Also der der Stern oder das, das große T, das ist bei uns auf dem Jersey vorne drauf, das ist uns wichtig. Auch die anderen Partner sind ähm, da auf dem Trikot zu sehen und wir haben dort auch klassische Nielsen-QI-Werte, die errechnet werden bei den Übertragungen unserer Turniere, wenn unsere Spieler eingeblendet sind. Da messen wir uns ähm, mit dem klassischen Sport auf der, äh, in der gleichen Währung, die der klassische Sport eben auch hat. So, das ist das eine. Aber was wir in den Gesprächen, die wir führen mit den Partnern, feststellen, ist, dass sie viel individueller betreut werden wollen. Es geht nicht um nur das Logo bei uns auf dem Jersey. Das ist immer ein Teil, aber es ist der geringste Teil. Das ist auch immer das, was eigentlich in keinem Vertrag diskutiert wird. Es geht immer um die Inhalte, es geht immer um die Aktivierung, es geht immer darum, wie oft bekommen wir unsere Spieler für den Partner in eine Online- oder eine Offline-Aktivierung rein, wie viel Fotoshoots haben wir gemeinsam, wie viel Content kreieren wir gemeinsam, wie pushen wir über Social Media. Das sind immer die Diskussionen, die wir haben und die bestimmen eigentlich 95 Prozent der Vertragsgespräche, die wir haben. Und... Ähm, wir haben mal einen Workshop gehabt mit Vermarktern aus dem klassischen Fußball, die mit Fußballvereinen, Traditionsvereinen auch zusammenarbeiten. Und es war echt interessant für uns, diese andere Welt, weil wir kannten sie in dieser Brachialgewalt der Vermarktung, kannten wir das gar nicht. Also diese Bandenwerbung und, 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 und New Jersey. Und ähm, du hast das Recht, dich Partner dieses Vereins zu nennen. Also wir hatten eine komplett andere Herangehensweise. Und für uns war das auch überraschend zu sehen, wie das im klassischen Sport alles gemacht wird und welche Bereitschaft bei den Vermarktern ist, zu lernen, wie man das umstellen kann. Weil das ist, ne, das ist ja auch das, was was Michael gerade gesagt hat. Ich glaube tatsächlich, dass die äh, am erfolgreichsten sein werden, die in dem Bereich in den nächsten Jahren innovativ sind, Dinge ausprobieren und sie erfolgreich ans nächste Level bringen. Weil tatsächlich für mich ist es so einfach nur, dass das, das, das Brand-Erlebnis über ein platziertes Logo ohne irgendeine Story dahinter auf einer Bande oder auf einem Jersey, das ist es nicht. Super. Abschließend
0: ähm, möchte ich euch drei einladen zu unserer Rubrik The Sweetest Lemons. Im Grunde, ähm, was sind eure Best-Practice-Beispiele aus dem Sport-, Fußballbereich in der Krise und was sind Beobachtungen, in denen ihr Chancen für euch ganz speziell und für euer Business erkennt? Ja, das ist schon so die gelebte Praxis unseres Podcasts und vielleicht möchte Michael beginnen, und uns mal seine sweetest Lemon mitgeben.
1: Das mache ich doch gerne. Ich könnte jetzt anfangen mit so ein paar Allgemeinplätzen zum Stichwort Büroorganisation, also sprich Homeoffice, Videokonferenzen. Musst du wirklich zu jedem Meeting mit zwei Leuten fliegen oder kannst du nicht zumindest mal zwischen Kennenlernen und Vertragsabschluss zwei, drei Meetings auch im Videocall erledigen? Ich glaube, das ist so ein zentrales Learning, was wir hier gerade haben. Und das war wahrscheinlich auch nicht ganz alleine mit bis Dazu gab es eben viele Vorbehalte natürlich auch in verschiedensten Bereichen. Wie funktioniert ein Homeoffice? Sind denn alle im Urlaub? Arbeitet dann eigentlich jemand? Also da ist man ja mitunter noch sehr klassisch geprägt in seiner Denke, in so einem arrivierten Fußballgeschäft eben auch. Und das, glaube ich, verändert sich jetzt wirklich relativ stark und wird uns damit diesen Aufbruch ins neue Zeitalter auch ein Stück weit erleichtern dann auch in der Nach-Corona-Phase, ansonsten fand ich so ein, zwei Beispiele spannend, wo die Welten eben miteinander verschmelzen konnten, jetzt was wir gesehen haben, rund um mal Bundesliga-Home-Challenge, dieses Thema, lass einen Fußball-Pro vom grünen Rasen mit einem Pro-Gamer dann zusammen eben spielen im Team. Das, glaube ich, ist spannend mit allem, was dazugehört, diesem Home-Story-Aspekt, wenn du sagst, wo wird denn der, wo spielt denn der eigentlich gerade und stream das auch noch mit raus und so weiter. Darüber hinaus, glaube glaub ich, in anderen Sportarten aber auch spannende Themen. Formel 1, die Simulation finde ich ganz spannend zu sehen, wo du ehemalige Rennfahrer hast, Gamer hast, ein paar Fahrer von anderen Disziplinen hast, die plötzlich alle dann den virtuellen Formel 1 Grand Prix mitgefahren sind, mit der entsprechenden Verwertung, Multiplikation in den sozialen Medien oder Radsport. Wenn ich es auch ganz gut hinbekommen habe, die Giro d'Italia findet gerade statt in der virtuellen Form mit Top-Profis, mit jeder Menge Amateuren, die sich kostenfrei anmelden konnten und über eine digitale Software auf MRO quasi dann gegen die Profis immer so verkürzte Etappen fahren mit Allstars, die man integriert hat in der Legendenwertung. Also da bringst du wirklich die verschiedensten Anspruchsgruppen und Akteure auf smarte Art und Weise miteinander zusammen was nochmal einen besonderen Reiz erzeugt, glaube ich, uns sich auch extrem gut natürlich mit den verschiedensten Geschichten, die du erzählen kannst, dann in den Medien transportieren lässt, über alle Disziplinen hinweg. Also das sind für mich so die die spannenden Use Cases, von denen wir, glaube ich, dann etliche Varianten auch in der Nach-Corona-Zeit weiter erleben werden.
0: Super, vielen, vielen Dank. Alex,
2: was ist deine sweetest Lemon? Also zunächst, das wir haben so viel Harmonie gehabt, das muss Michael mir jetzt verzeihen. <lacht> bei SK fährt man natürlich zu den Meetings. Wir haben einen tollen äh, Partner mit Mercedes-Benz. Wir fliegen nicht. So. <lacht>
1: <lacht> Wir fahren natürlich auch ganz furchtbar viel Autos. doch klar mit den tollsten Ja,
2: natürlich. <lacht> <lacht> Nein, also Spaß beiseite. Ich habe eine Lemon und eine Orange. Ähm, nehmen wir erstmal die Orange, weil die so ein bisschen fernab vom Thema ist. Äh, einer der coolsten Cases, die ich in den letzten Jahren überhaupt gesehen habe, das war die Verknüpfung von zwei Brands, die ich mir vorher null vorstellen konnte. Das hatte ich null auf dem Radar, ähm, die dann marketingtechnisch miteinander in einer Kampagne verwoben wurden sind und in dem Moment, wo ich es gesehen habe, habe ich gesagt, dass ich da nie drauf gekommen bin, dass da niemand vorher drauf gekommen ist. Das war... Äh, äh, die Engelbert Strauß-Kollaboration mit Metallica. Das fand ich einfach unfassbar gut, wie die das umgesetzt haben, was sie da gemacht haben, weil es einfach unglaublich gut passt. So, das ist meine Orange. Äh, und meine Lemon, die liegt in der Zukunft. Wir haben, ähm, auch wenn Armin Laschet, das möge er mir verzeihen, die kleine Spitze, auch wenn es äh, ihm wichtig ist zu sagen, dass die großen... Äh, ähm, na, wie heißen die Schützenfeste in Nordrhein-Westfalen ausfallen. Wir haben so ein anderes Groß-Event, was dieses Jahr in Nordrhein-Westfalen ausfällt, was in meinen Augen ein bisschen wichtiger ist als die Schützenfeste, das ist die Gamescom. Und äh, für mich wird es hoffentlich eine wunderbare Lemmen zu sehen, wie wir als Industrie mit dem Wegfall der Gamescom umgehen und wie wir das substituieren bzw. ersetzen. Weil uns das jetzt auch zwingt, komplett anders zu denken, Entertainment anders zu gestalten, nicht mit 500.000, eine Million Euro Budget-Messeständen, wie auch immer geartet, äh, sondern wir müssen es irgendwie schaffen, das zu substituieren. Und da gucke ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf.
0: Super spannend. Ähm, da sind wir alle natürlich sehr gespannt drauf, was was ihr daraus macht. Und ähm, ja, nimm uns da gerne mit auf die Reise. Vielleicht ja auch in einem äh, Folgegespräch, wie ihr das regelt. Und ich schätze mal, da können sich viele Branchen Events was abgucken, wenn es denn dann eine wirkliche Lemon wird. Ich drücke auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Dankeschön. Toto, was ist deine sweetest Lemon, die du uns noch mit auf den Weg geben möchtest?
3: Also ich nehme da eine ganze Menge mit und man sieht natürlich auch grundsätzlich draußen im Markt ähm, ganz, ganz viel spannende Dinge. Um vielleicht mal beim Fußball und bei der Harmonie zu bleiben, finde ich es äh, find mega, dass äh, ich glaube, der der HSV hat letzte Woche ähm, äh, nämlich äh, Basisanzahl ihrer ihrer Plätze im Stadion, 57.000 Gesichtsmasken, natürlich HSV-Gesichtsmasken, äh, feilgeboten, die waren natürlich sofort weg. Ähm, äh, der erste FC Köln äh, und seine Spieler, die, die verteilen äh, Rewe natürlich ich auch äh, sponsor, näher ähm, Einkaufskisten ähm, für, für ältere Herrschaften. Ich glaube, ihr habt beim VfL Wolfsburg mich habt auch eine schöne Aktion, nämlich dass, dass ihr ältere Vereinszugehörige äh, Dauerkartenbesitzer äh, persönlich anruft und, und danach im Rechten fragt. Also da, da passiert sehr viel, sehr viel Schönes, finde ich gerade. Ähm, und ähm, was ich spannend fand, auch jetzt nicht, nicht nur, weil es bei uns aus dem Haus kommt, aber und weil es auch gar nicht sportbezogen ist, Stichwort welche Marken zusammen. Äh, arbeiten ist äh, Aldi und McDonalds, die sich Mitarbeiter teilen. Also finde ich finde ich sensationell. Ähm, ansonsten um da vielleicht auch noch mal wieder zurück zum E-Sports zu kommen, auch wenn es nicht unser Kunde ist, aber hat dennoch irgendwie eine ne, ne verbundene Historie. Spannend natürlich und auch jetzt irgendwie Top Zeitpunkt äh, Jens Thiemer, der sich in seiner Rolle von Mercedes zu BMW bewegt hat als äh, als Marketingchef. Ähm, der hat äh, vor. Alex, du weißt es besser als ich, vor ein paar Wochen, glaube ich, getan dass man sich bei fünf wirklich großen Esports Clans eingekauft hat und den Deal hat er bestimmt auch vor Corona gemacht, aber auch da wird er natürlich durch Corona noch mehr von dem jetzt entstehenden Content profitieren. Also das finde ich sehr sehr spannend. Ich habe mir gestern mal angeguckt, bin halt auch so ein, ich habe hier selber so einen kleinen Rennsitz stehen, da ich setze ich mich auch ab und an mal rein und fahre ein bisschen Gran Turismo und gucke natürlich, was unsere Kollegen von der Fuse machen. Dass vielleicht da auch einfach mal reingucken. Am zweiten startet die erste von zehn oder die erste von, der erste von zehn Läufen ähm, von, äh, wie gesagt, einer Porsche eigenen Rennserie auf Basis äh, des Computerspiels iRacing. Das ist also wirklich eine, eine Top-Simulation. Sieht auch super aus, kann man auch am TV fast nicht unterscheiden. Es ist super spannendes Rennen. Ähm, und das sind natürlich auch Geschichten, die, ob jetzt Corona hin oder her, die, die laufen gerade weiter.
0: Vielen lieben Dank. Mensch, da haben wir ja doch einige süße. Momente aufgegriffen und ähm, freut mich, dass ihr da doch ähm, aus vielen Bereichen äh, Hoffnungsschimmer seht und bin mir sicher, dass, dass wir das gut hinkriegen. Und drück euch, ja da, natürlich, äh, Michael, drückt dir ganz fest die Daumen für den dann hoffentlich erfolgreichen Saisonabschluss, wenn er dann kommt. Vielen Dank,
1: können wir dich
0: Hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall ähm, drücken wir die Daumen. War ein äh, ganz sympathisches Gespräch und äh, mit vielen, vielen Einblicken in den profifußballsport Alex, dir natürlich auch alles Gute über das ähm, nachgeholte Heimspiel des 1. FC Köln gegen Fortuna Düsseldorf sprechen wir dann vielleicht nochmal im Nachgang, wie wir uns da vielleicht zusammentun, äh, natürlich virtuell. Ähm, da drücke ich ähm, dir die Daumen und uns auch. <lacht> ähm, ganz, ganz lieben Dank für deinen Besuch. Super spannende Einblicke in den in E-Sport, den e ähm, aber ja, auch in andere Bereiche, die du durchleuchtet hast. Also vielen, vielen Dank.
2: Ganz lieben Dank zurück. Ich drücke euch für das Spiel nicht die Daumen. Ich bin da sehr parteiisch.
0: Ja, freu Freue ich mich umso mehr. Toto hat es schon mal gesagt, wenn dann Corona vorbei ist, und das ist so meine, meine sweetest Lemon, wenn dann Corona vorbei ist, dann müssen wir das dann auch mal persönlich nachholen, ein Spiel entweder in Düsseldorf oder in Köln, dass wir uns da ähm, doch mal die, die, die nicht die Daumen drücken, aber zumindest ähm, uns ein, ein Spiel in die Hand drücken. Oder in Wolfsburg.
1: Lade ich hiermit gerne ein. Hervorragend.
0: Ja, <lacht> Vielen, Danke. vielen Dank. Toto auch an dich, ganz herzlichen Dank vor allem, dass du diese, diese wirklich ähm, spannende Runde zusammengestellt hast. Ähm, fanden wir wirklich äh, herausragend.
3: Sehr, sehr gerne.
0: Ich hoffe, dir hat das Gespräch von Michael, Alex und Toto gefallen. Mit Alex werde ich mich wohl zum 27. Spieltag virtuell treffen, um das Rhein-Derby zu verfolgen. Vielen Dank fürs Reinhören und bis bald bei Let's Make Lemonade. Bleib gesund und vor allem munter. Ciao.